2: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra vigésimo séptima emisión de la octava temporada 2019 en Paisaje Literario. www.paisajeliterario.nadietv eh, www.nadietv.com.ar Ahí tienen el, la, la página oficial de la radio, www.paisajeliterario.wixsite.com barra sitio En nuestra página en Wix, que también nos pueden escuchar. Tienen el chat, eh, los datos de la entrevistada que vamos a tener hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, un nuevo programa, 14 de agosto de 2019. En donde vamos a tener un poquito de todo. Hay algunos cambios, tuvimos un poco a las corridas con los operadores y demás, pero bueno, en fin, pudimos salir al aire. Hoy no se encuentra conmigo como todos los miércoles, ha faltado el día de hoy el señor García, pero sí está dando una mano el operador. De confusión de miércoles que ha podido llegar a tiempo El señor Petón Muy buenas tardes, noches señor Muy Petón. buenas
3: tardes Me escapé de trabajo justamente para venir a darles una mano Así que espero que vaya todo el programa muy bien
2: Muy bien, muy bien Bueno, ha llegado ahí casi sobre el límite Pero por, por lo menos a tiempo Ahora esperemos que salga todo sin ningún inconveniente, ¿no? Esperemos que salga. Eso silencio. No me contesta y me asusta más que el señor García. Muy bien. Contacto arroba nadie tv .com .ar, ar. Contacto arroba nadie tv .com .ar, ni en el mail, Skype, Facebook de la radio, arroba nadie tv en el Twitter. Y si se quieren comunicar con este programa... Lo pueden hacer a través de paisaje paisajeliterario.com.ar. Mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook. Paisaje Literario, nuestra fanpage. Arroba paisaje literario, nuestro Twitter. Y nuestra página en Wix. Como se los mencioné al principio, ww.paisajeliterario.wixite.com mi sitio. Bueno, ahí. Tienen todos la otra entrevistada, el autor del día, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hemos habilitado un, eh, una nueva opción. Claro,
3: una eh, pestaña.
2: Una pestaña, claro. Ahora le voy a opción, dar el paso. Botón,
3: a, como quieren llamarlo.
2: Bueno, es para que puedan escuchar no solamente, porque no se pudo hacer de otra manera, las entrevistas que han pasado por el programa, sino también, bueno, alguna chapita que tenemos de otros programas y demás que eh, suelen pasar por Nadie TV. Pero explíquelo un poco mejor usted, señor Petón.
3: Bueno, eh, pueden ingresar a la página de Paisaje Literario, sí, ahí a la fanpage de Paisaje Literario, y ahí van a ver un botoncito que se llama Entrevistas, justamente. Eh, solamente está disponible para eh, lo que son las cualquier eh, computador. Y ahí, haciendo clic ahí, van a poder ver las distintas entrevistas que hay disponibles en, eh, en la radio, digamos, básicamente. También eh, podrán hacerlo desde el celular. Van a ver un botón que, que dice ver video. Y eso lo va a llevar a las páginas donde están las entrevistas de Paisaje Literario.
2: Ah, muy bien. Desde el celular, ver video. Sí. Entra, bueno. Es lo que pude hacer. <risa> Muy bien, de la única manera que se pudo hacer, ver video. De un lado está en la vista, de otro ver video, pero bueno, no importa. si sí,
3: no se puede personalizar ese botón.
2: La cuestión, pero bueno, de ahí te habilita otros videos, digamos, y ahí se pueden entrar sin problema.
3: Exactamente.
2: Bueno, perfecto. Va a la página
3: de Anchor, cualquier cosa, no se asusten, si les dice que los quiere redirigir a otra página, sería anchor.fm barra Nadie TV, que es el, eh, la parte de la radio donde van a ver, encontrar las entrevistas de paisaje literario y, bueno, otros... Otras cosas.
2: Muy bien, perfecto. Vamos a estar etiquetando. Recién se subieron eh, casi en su totalidad las entrevistas del año pasado, Muy de bien. la séptima temporada. Y en breve se van a estar subiendo las de este año. Y ya a partir de ahí, bueno, calculamos que semana a semana va a ser un poco más sencillo el cargo de datos. Esto está un poco más lento que los datos en la elección de este domingo en Argentina. Que se cargaban, que no se cargaban, <risa> que el padrón tanto, que el padrón de acá, que el padrón de allá. bueno El resultado fue rápido. Eh, sí. Ese resultado fue lento y así todo fue más rápido que el nuestro. Pero bueno, con paciencia se van a ir eh, subiendo todos y cada uno de nuestros entrevistados Van a poder, por lo menos, tener colgado en su, propia, eh, en su propio perfil de, de Facebook. O, si lo quieren compartir en otro lado el enlace, no hay ningún inconveniente. Ya directamente desde una página oficial, desde la página de Anchor, de eh, Nadie TV y las entrevistas en paisaje. Más allá de, como les comenté, que bueno van a ver también algunos audios de otros programas. Muy bien. Esas son una parte de las novedades. La otra, que hoy vamos a empezar en el segundo bloque, más allá de las lecturas y demás, con una nueva sección que nos trae, que viene de la mano de Laura Rodríguez, una amiga, que va a ser sobre literatura lésbica. Así que ahí eh, vamos a ver qué nos comparte el día de hoy. Bueno, señor Petón. Sí. Tenemos ahí para llamar a nuestra meremérita profesora, Cecilia. Oh, ah, yeah. bien. Así que eh, lo dejo todo suyo para ver si la podemos tener en el aire y de esa manera, bueno, ya después comenzar con la entrevista y demás. Muy bien. Le mandamos un saludo al señor García, que está enfermo, está con fiebre. Así que se ve que las elecciones le, le, le cayó mal el frío que está haciendo esta semana acá en Buenos Aires. Así que le deseamos una pronta mejoría.
3: Perfecto. Eh, espere un segundo. Mientras... Sí. Oh,
2: ¿qué? ¿Por qué eso lo suelo escuchar bastante a menudo en este programa? Espere un segundo. Sí. Y que a usted se le complica también lo del Skype, ¿eh? No, que es una pavada. No, 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 es que no tengo del teléfono. No, no, está agendada, está agendada. Como CC2, creo. Ah, ok. Sí, bueno, está en favorito el señor. No, no, señor no. Petán. No lo sabía. Eh, bueno. Eh, <risa> ay, uno da por entendido tantas cosas. Bien. Ah, menos mal que no hace ruido les cae. Hmm.
3: Es que sí. Como usted me decía, no aparece hasta que. Ah, Dios. la primera llamada. Ahí estamos, ahí tenemos muy a Cecilia. Muy
2: buenas tardes, noches, Ceci.
1: Buenas tardes, noches, Gus. ¿Cómo están?
2: Bien, todo bien, todo tranquilo por ahora. ¿Usted?
1: Mi ministro.
2: Todo bien por ahí entonces. Sí, oye,
1: bien. Todo bien, todo bien. Bueno,
2: perfecto. Hoy nos abandona el señor García, pero lo tenemos en su reemplazo al señor Petón. Buenas tardes. Ah,
1: bueno. Buenas tardes,
3: noches, señor. Gracias. Bueno, eh, bien, no sabía cómo llamarla. Acá me tienen que dar todos los datos porque no estoy acostumbrado.
2: Claro. Bueno, tiene que acostumbrarse un
1: poco más.
2: Sí, bueno, la verdad que no, sab... no hay mucho para elegir, pero no importa. Vamos a dejarlo ahí. Ya que la tenemos a, a Ceci, vamos a ingresar en nuestra sección Entrevistas. Hoy... Vamos a contar con la presencia, vía Skype, de la licenciada en bellas artes y escritora de novelas, relatos, ensayos y cuentos infantiles española, Estrella Cardona Gamio, que tiene mucho, mucho para contarnos, mucha obra, así que vamos a, a que nos cuente todo. Bien, Señor vos. Petón, todo suyo. Ahora, Estrella, ¿nos escuchás?
3: Hola,
4: hola, hola ¿me Estrella, oyes?
2: ¿nos escuchas? Me oyes. Yo te escucho perfecto. ¿Me ¿Vos? escuchas a mí? Sí, sí, sí. Ah, sí.
4: perfecto. Bien, bueno. yo también.
2: Bienvenida a Paisaje Literario. La verdad que es un placer contar contigo hoy en el programa. Y bueno, y también que nos puedas contar todo sobre tu faceta literaria, que es bastante. Así que la verdad, un placer tenerte.
4: Pues muchas gracias.
2: Bueno, acá me encuentro, bueno, al señor Petón, Roberto, ya lo conocé porque te estuvo escribiendo, y también estamos eh, con nuestra profesora Cecilia. Buenas tardes.
1: Hola Estrella.
4: Hola Cecilia. Buenas tardes, noches. bueno, Un buenas gusto, tardes. como dijo Gustavo, ¿eh? Para vosotros buenas tardes, para mí buenas noches. Pero bueno, buenas buenas noches. <risa> Un gusto buenas. tenerte con nosotros. Igualmente recibidos.
2: Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta que le hacemos a los entrevistados que pasan por primera vez en el programa. que es? Puede parecer media, media sonza, pero no lo es tanto, ¿eh? Bueno, ¿qué me podés contar como para abrir la, la entrevista y romper el hielo de Estrella Cardona Gamio en la voz de Estrella Cardona Gamio?
4: Eh, bueno... Pues eh, yo os puedo contar, eh, siempre se empieza por el principio, ¿no? Y eh, yo empecé a escribir a los ocho años. A los ocho años, novelas, quiero decir. Empecé a escribir mucho antes, pero las novelas las empecé a, a escribir a los ocho años. Y Pero eran unas novelas horrorosas propias de la criatura. Pero bueno, yo lo hacía porque me gustaba inventar cosas y me las inventaba, claro.
2: Bueno, muy bien, muy bien. Y a partir... De ese momento, a los ocho años. Bueno, perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo siguió transcurriendo tu vida con la literatura y luego, ya me imagino un poco más adelante, con, con las ganas de, de escribir de otra manera y que tus historias, bueno, sean conocidas por todo el mundo?
4: Bueno, todo empezó, empezó claro, a esa edad, seguí escribiendo cositas de, de criatura y nada más. Y luego pues fui creciendo, lógicamente, y cuando llegué a los 14 años, quise escribir una novela. Y, y escribí una novela que, bueno, que era un desastre, pero yo me pensaba que era una maravilla. Lógicamente la envié a un editor y ni, ni, aún estoy esperando que me contesten, pero bueno, eso lo comprendo porque la novela no valía nada. Pero bueno, en fin. Y después de esto, pues... Um, o sea, no me desanimé por eso, porque no, no me desanimé. Y a los 15 años participé en un concurso de, de relatos que eran para una revista juvenil y entonces el relato, los relatos premiados pues eh, los ilustraban dibujantes muy buenos. Y mirad lo que fueron son las cosas. La novela no, nadie dijo nada, en cambio el relato, sí, el relato me lo premiaron, salió... Bueno, no es que me lo premiaran a mí sola, a otros le premieron sus propios relatos, ¿no? Y entonces, pues, eso sí que me impactó y eso sí que me hizo pensar que, que era la espaldada lo definitivo y que tenía que ser escritora de verdad. Entonces, pues, eh, el, el relato se titulaba El rey del desierto y era una historia pues, muy bonita, pero no, no infantil, precisamente. Y después de esto, pues nada, seguí, seguí, continué, continué escribiendo y, en fin, enviando y, y bueno, y fue un, un camino un poco largo porque cuando eres muy jovencito y no sabes nada de nada prácticamente, pues vas, vas tanteando, vas mandando aquí, vas mandando allá. Eh, recibía, pues, eh, gente que me leía, eh, si el medio era de difusión, pues que me, me decían que estaba muy bien y todo esto. Y así continué, pero digamos que en serio, en serio, de verdad, en serio, eh, no fue hasta unos cuantos años más tarde. Entonces ya, digamos, escribía novelas que tenían sentido y otras cosas, ¿no? Y, y entonces es cuando comencé realmente a escribir ya, como diríamos, casi como profesional sin serlo.
1: No, eh, a mí me llaman la atención todos los temas que, que abordas, distintos. ¿Cuáles sí. fueron tus lecturas, Estrella? Porque pues mira. Siempre es... dicen que un escritor eh, siempre ha leído antes, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Y además yo siempre digo, cuando me preguntan, eh, me preguntan gente que empieza, claro, me preguntan y me dicen, oh, ¿qué tal? Y igual digo, mira. Lo que tú tienes que hacer es leer mucho, mucho, mucho y a muy buenos autores y nunca, jamás a, a, no, a novatos. Si coges el libro que ha escrito un amigo tuyo, por muy amigo tuyo que sea, que es una porquería de libro porque no, no es de un profesional, pues y te dejas influenciar, tú también escribirás así y así no avanzarás. O sea, hay que leer muchísimo de muy buenos autores. Y, y yo empecé a leer muchísimo de muy buenos autores antes de los ocho años, porque ya leía a Mark Twain, en fin, a, a mucha gente importante, y con lecturas, lógicamente, de tipo juvenil, ¿no? Y luego seguí, 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 y hasta ahora que no, he parado, que no paro de leer, vaya.
1: ¿Y de todos esos autores tienes alguno preferido, algunos preferidos, o, bueno. o de cada uno sacas algo?
4: Mira, yo no tengo un autor preferido. Todos los buenos autores, todos, son mis preferidos. Porque no puedo decir, me gusta este, porque el otro también me gusta, y el otro, y el otro, o la claro. otra también. No, no puedo hacer distinciones. Todo aquel que escribe bien, y mira que hay escritores que han escrito y escriben perfectamente, buenísimamente bien, eh, todas estas personas son mis preferidos. No no, no, no hago distinciones, no hago distinciones ahora. Que haya algún autor o alguna autora que me guste especialmente y quizás a veces no sea por motivos literarios, sino por la historia que cuenta, pues sí, hay una que me, que me impactó muchísimo a los 19 años, que es Daphne du Maurier Y leí Rebeca y me quedé fascinada. Y fue como una revelación, ¿no? Pero vaya, hay muchos, muchos autores, claro, que me gustan muchísimos Claro. Y
1: vamos a comenzar por algunos de los libros que eh, yo tengo acá, vos me dirás, eh, sí. por cuál querés empezar a contarnos, eh, por el orden de, de los que nos has mandado, por ejemplo, la novela de una alcohólica.
4: Sí, eh, podríamos hacer este.
1: ¿Te parece? Sí, si
4: sí. no porque... cambiar el orden. No, no, no se trata de orden, se trata de, sale un libro, pues se comenta, no te preocupes.
1: Bueno, bueno. ¿Y qué nos, cómo, cómo comenzó este libro?
4: Pues mira, comenzó de la siguiente manera la había yo leído hacía ya tiempo que Ernest, Ernest Hemingway eh, cuando mandaba sus relatos cuando era un principiante y mandaba sus relatos eh, los mandaba a periódicos, a revistas, en fin y a editoriales y, y esperaba todo ilusionado que le contestaran lógicamente aceptándolos y cada vez que se los devolvían le sentaba tan mal que lloraba incluso. ¿eh? Y eso me impactó, mucho. me impactó muchísimo porque pensé, caramba, que un hombrón como él se ponga a llorar de esa manera porque le devuelven algo. Y, y me impactó mucho, mucho, mucho. Y entonces, a partir de ahí, pues, eh, me fijé mucho en, en cómo escribía la gente y, y, y cómo podía verse afectada por tal o cual eh, autor. Uh -huh. y ahí surgió
1: entonces la novela de una de una alcohólica oh, no,
4: habían habido otras antes, ¿no? pero la novela de una ah. alcohólica ah, bueno, sí, él, prácticamente fue, nació por esta causa ¿no? y entonces claro. pues eh, pensé yo bueno, pues mira el, vamos a escribir una novela en la que sea una mujer la protagonista, porque siempre los alcohólicos en de novela son hombres todos pues no sé, yo, no vamos a sí, escribir Sí que es verdad, yo soy un poco vejatorio y digo, no, señor, pues lo vamos a convertir en mujer Y será una mujer Y fue una mujer, claro Y, y nació así así nació Adriel ¿no? Y claro, pues es, es, La historia que cuento No es una historia que le haya pasado a alguien Que yo haya conocido Pero es una historia mmm, Que tiene muchos pedacitos De evidencias, es decir Yo para, para instalarme en esta novela eh, Me fui a, a Alcohólicos Anónimos a una de, hacen sesiones abiertas al público, ¿no? Para escuchar lo que hablaban y, dar, o sea, documentarme, lógicamente, ¿no? Y me documenté, claro. Y entonces, pues aprendí muchas cosas oyéndoles. No es que les copiara las historias, porque no se les no hay ninguna historia copiada que haya salido aquí. Adriel es auténticamente producto de mi imaginación, pero basada, digamos, vamos a decirlo así, claro, en casos reales, porque yo no sabía cómo. Podía... la
1: problemática de ellos,
4: claro. claro. Claro, yo no podía saber cómo podía actuar, sin saberlo, una persona alcohólica. Entonces me di cuenta de cómo podía actuar una persona alcohólica. Y entonces de ahí salió la idea, salió la novela y, y me lo pasé muy bien, porque siempre que escribo me lo paso muy bien. ¿no? Lo que pasa es que aquí pasa una cosa muy, muy curiosa y es que eh, los escritores son como, somos como los, auto, los actores. Es decir, el actor vive un personaje y lo interpreta. El escritor escribe sobre muchos personajes y, curiosamente, los interpreta todos mientras está escribiendo. Entonces, claro, claro, tenemos que Adriel, pues es como un poco hija mía, pero que me ha influenciado mucho porque cada vez que empezaba el, el, el capítulo que hubiera dejado y continuaba, cada vez que me ponía en contacto con el personaje, pues um, lo pasaba muy mal, porque el personaje se, se metía dentro de mí y me impresionaba y me amargaba la vida y me angustiaba, depende de lo que yo contase de este personaje, como es lógico. Y, y sí, sí, es así, es así, es así como funciona, por lo menos supongo que a los otros autores les pasará lo mismo, ¿no? porque no voy a ser yo única, pero um, ella funciona así, a través de mí me cuenta su historia y yo la escribo y ya está, así de sencilla.
1: No, 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 no es, no es tan sencillo, porque hay que meterse, como dices tú, en el sí. en el personaje y vivirlo.
4: Sí, justamente. Eh,
1: algunas, sí. Me he dado cuenta que algunas de las novelas creo que son en un orden cronológico, pero hay otras que tienen un ida y vuelta. ¿Cuáles son? No, por ejemplo, hay unas que sé, eh, estaba leyendo, no sé si era la de ciencia ficción, que El perro de porcelana... Sí, sí. ¿No? Sí. Eh, viaja en el tiempo... Sí, sí. Eh, sí es decir, sí. Que, que escribís... ¿A dónde voy yo a esto? A que tenés una ductibilidad para escribir que no cualquiera lo tiene, porque uno eh, conoce un escritor y sabe que escribe, por lo general, siempre de la misma forma, ¿no? Sí. Que sus capítulos van avanzando, que comienza sí, sí, por el final... Eh, sí. Pero yo acá en los tuyos, por lo menos, sospecho que cada una cada una de tus novelas es
4: distinta. Sí, es distinta. O sea, la persona es la misma, la persona soy yo y las ha escrito. Pero, y fíjate qué curioso esto que me has mencionado, porque te digo una cosa, yo escribí El perro de porcelana, es decir, eh, pero antes del perro de porcelana, empecé eh, ese año, el día 2 de enero, escribiendo una novela que se llama mmm, Carta Charo, y que es una cosa intimista, las cartas que se cruzan más amigas, tal. Pero en el mes de, de febrero del mismo año, empecé a escribir El perro de porcelana, y en el mes de marzo del mismo año, empecé a escribir la, una novela de humor, de humor enloquecido, que se llama mmm, A ver, que ahora... La canción de la manzana. Esto, La canción de la manzana. Y entonces, lo simultané los tres. Es decir, Claro. Empezaba, empe, empezaba a escribir el, la de la carta Charo, ¿no? Bueno, terminaba el, el, el día o los días que lo hubiera escrito y entonces me ponía a escribir El perro de porcelana y luego empalmaba con uh, la canción de la manzana. Bueno, pues a mí este, este joyecito que duró varios meses eh, me maravilla porque ninguna de estas tres influyó en la otra para nada en absoluto. La primera es una Carta Charo es una novela finista, ya te he dicho, El perro de porcelana es una novela de ciencia ficción de lo más desmadrado, pero bueno, en plan serio sí y la otra la, la, la canción de la manzana es una novela de humor, claro, de humor y de humor súper destornillado, además es la primera novela de humor que he escrito y, y sí, pero la simultané ¿eh? y duró varios meses la cosa empezaba, escribía una Maravilla. La, la, la semana siguiente atacaba con la otra y así sucesivamente
1: pero qué capacidad de, de, de abstracción cuando comenzas una y seguís con la otra porque uno puede leer tres cuatro libros a la vez pero leerlos sí. el hecho de escribirlos ah es otra cosa bueno, bueno pues, cuánto le dedicas a la escritura estrella
4: pues mira, yo normalmente, es decir, se me ocurre una idea, una novela, lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, claro, me pongo a escribirla, como es lógico. Entonces, las jornadas de, de escritura de novela son de seis horas. Tres por la mañana y tres por la tarde. Pero una vez que durante, o una vez un día, una tarde... Me escribí diez páginas de una sentada y cuando salí del estudio salía dando tumbos, porque estaba totalmente claro. atorzada. Es demasiado, ¿eh? Diez páginas. Es demasiado. Sí, hombre, demasiado. Imagínate, seguido, 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 seguido. Era una novela sobre la Revolución Francesa y, y, claro, había cosas que explicar, ¿no? Pero me metí tanto, tanto en lo que estaba escribiendo que, ya te digo, Toda una tarde, 10 páginas. Es, es una, es una, nunca más lo he vuelto a hacer, ¿eh? Nunca más. No es
1: muchísimo. ¿Y
4: son extensas tus novelas? Depende, depende del tema y de, de lo que yo desarrolle, ¿no? Es decir, porque yo opino que un escritor debe escribir lo que se le ocurre como se le ocurre y en el tiempo que requiera lo que está escribiendo, porque si coges... Y dices, no, tengo que poner más porque eh, la gente querrá que ponga más. No, yo pongo lo que quiero. Y pues la novela puede ser larga o puede ser corta. Y ya está. Claro, y, claro. y que no me digan que, que si es corta ponga más porque no lo pienso poner. Porque ya, la idea era esta y así ha salido. Y nada más.
1: ¿Y la divides en capítulos?
4: Sí, claro. claro, claro. Ahora, capítulo? cada
1: capítulo tiene un título
4: No, no, un no. Número? Un número un número solamente si tuviera un título la canción de la manzana tiene título cada cada capítulo pero normalmente pues hay en lo que te digo de carta a charo pues en vez de capítulos pone carta de charo a fulanita eh, carta de fulanita a charo que así comprendes? también el también el género epistolar qué maravilla sí sí es la única que ha escrito un género epistolar porque me decían, Ay, no, no el público, no, desde luego, pero amigos y amigas me decían: ah, el género epistolar es una antiguaya, ¿cómo te atreves con eso? Y tal y cual. Pero ya no bueno, les hice caso y escribí lo que me pareció y ya está.
1: Pero seguro, seguro, y deben ser hermosas cada una, eh, en especial. cuál ¿Con cuál estás más conforme? Si hay, si se puede decir. ...que estás más conforme con una que con otra...
4: ...bueno yo te diré una cosa... ...lo que dicen las madres de sus hijos... ...¿a quién hijo quieres más? ...y dicen <risa> a todos... ...pues yo lo mismo... ...a todas, todas me gustan... ...a todas... O, ...o sea, cada una en su estilo me gusta... ...por ejemplo Adri, eh, Adriel... ...me parece una novela muy, muy dramática... ...muy dramática... ...pero me gusta, lógicamente... Y, ...y así sucesivamente...
1: ...claro, pero también viste que hay hijos... Y nos cuesta un poquito más educar
4: sí, ¿eh? y sí, a
1: otros sí.
4: menos. ya no, es yo... la que te costó más? La que me costó más, la que me costó más, pues no, Adriel mmm, funcionó perfectamente. Esto, quizás la, las que me costaron más por el tiempo que estuve durante meses simultaneándolas a las tres, fueron la carta Charo, el perro de porcelana y la canción de la manzana, porque claro, al ser temas tan diferentes era como saltar... Claro sitio al otro, un sitio al otro, y me costaba un poco, ¿no? Pero bueno, lo pude hacer, sí, sí.
1: ¡Qué maravilla! Eh, ¿Investigas muchos en Internet?
4: ¿En qué, en qué sentido?
1: Eh, si tienes que buscar, por ejemplo, bueno, ante una novela histórica, obviamente, pero datos, así como fuiste a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, en otras de tus novelas, tuviste que buscar o indagar en algo específico o
4: fueron surgiendo? Fueron surgiendo exceptuando, por ejemplo, si es una novela histórica, pues me tengo que documentar, como es lógico, ¿no? Claro, Pero, pero más más bien fueron surgiendo, fueron surgiendo. Y si en algún caso hubo alguna que necesité informarme por algo, pues sí me informé. Pero vaya, funciona así, por lo menos yo. Otros no sé cómo lo harán. Pero...
1: Estrella, y cuando terminas de, de escribirla, se la das a alguien antes de pasar por la editorial y demás, que igual sé que tienen una editorial con tu hermana, pero se la das a alguien a leer.
4: No, no. No, cuando termino una novela, cuando termino una novela, eh, lo que lo que yo he escrito se queda en casa, digamos, y lo comento con mi hermana, pero con nadie más. Claro de fuera. Porque hace tiempo, mucho tiempo, leí que García Márquez decía, sobre todo nunca dejéis leer a nadie una novela vuestra mientras la estáis haciendo o la acabéis de terminar. terminarla la, cuando la consideréis acabada del todo, entonces la lleváis al editor. Pero quería decir, y, es, y tenía razón, porque por ejemplo, que yo se lo comente a mi hermana, pues lo hablaremos, lo comentaremos, lo discutiremos si tú quieres, pero que yo se lo comente a una persona... Eh, aunque sean amigos o, o otros familiares, no, eh, no porque eh, por, por amistad a veces te pueden decir, oh, qué precioso, qué bonito, o, o todo lo contrario, ¿no? es mejor dejar estas influencias nocivas fuera y prefiero comentarlo con mi hermana que no con otra persona. Y nada mal. No, ¿no? ¿Y,
1: y las correcciones las hacen ustedes. Obvio. Sí,
4: estas, sí, las hacemos entre nosotras. O sea, yo la escribo, la corrijo, lo que tenga que corregir. Eh, lo, ella la lee, la corrige también en el sentido eh, gramatical, etcétera Tipográfico. Luego y lo, yo la vuelvo a leer. Y así nos turnamos leyéndola hasta pulirla del todo. Más, pero más bien es pulirla de una manera, digamos, eh, técnica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, es así.
2: Estrella, vos haces ya un tiempo junto, junto a tu hermana María sí. Concepción, han creado un sello editorial y además eh, venden, entre varios de los libros que tienen, el Taller Libre de Literatura. Contame lo del de sello editorial, cómo surgió, y de este libro, este Taller Libre de Literatura.
4: Bueno, el, a ver, que me sitúe. El, el, cómo
2: surgió el Taller Libre de Literatura, Cómo ¿no? surgió la... la el conformar el sello editorial y sí. también, este, más allá de, de todas las novelas, libros de cuentos y demás, sí. esto que de, de todo lo distinto que tenés, este, este libro que venden del Taller sí. Libre de Literatura.
4: Sí. Pues el Taller Libre de Literatura surgió por una cosa muy sencilla, porque había mucha gente que me escribía, escritores, claro, escritores, escritores eh, en ciernes, que me escriben y me decían, eh, a mí me cuesta mucho hacer esto, o tú cómo, hago? ¿Cómo hiciste aquello, o qué se puede hacer, hay fórmulas específicas. Y entonces esto me dio la idea de ir contestándoles a todos, porque las, las preguntas se repetían, claro, eh, ir contestándoles a todos, pues, eh, por ejemplo, pues, eh, tengo, que, tengo que echar mano de la inspiración o tengo que, que vivir lo que escribo y tal. Y yo les iba, expli yo iba explicando en cartas. Eh, pues esto tal así, esto está así, y, y bueno, y entonces iba publicándolos pero no de, refiriéndome a una persona que me hubiera escrito, sino en general a todos, a todos los que me escribían, y, y así fue surgiendo el libro que tuvo un éxito impresionante, y que puedo decir una cosa, que es el, el best seller de la colección, porque se sigue vendiendo de una manera extraordinaria, la gente... La gente, claro, la gente que empieza, lógicamente, lo, lo, lo compra, lo lee lo, lo, y le sirve de mucho porque he recibido cartas de, de agradecimiento de personas que me decían, eh, leí tu libro y luego pues que yo andaba desorientado, me, me ha servido de mucho, eh, gracias a ti he ganado varios premios, lo que claro, esto pues es muy gratificante para el que lo ha escrito, ¿no? Y, y en fin la gente ha tenido una respuesta a este libro que nunca me lo hubiera imaginado porque pensaba bueno es un taller libre de literatura y mira pero no no ha gustado muchísimo muchísimo muchísimo
1: y hablando de claro lo... porque es tener perdón un taller un taller literario en casa
4: mm, bueno qué es claro. que yo decir? A ver, explícame
1: claro eh, tener el libro ese es como tener a una persona, un profesor sí, o sí, un sí, coordinador sí, de taller sí, en casa, con sí, uno. Es pero, valiosísimo.
4: Sí, 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 sí. Porque te explico todos los, los trucos que tienen, los los, bueno, los escritores los tengo, yo los tengo los demás. Y, y entonces, pues, la gente, pues, es que te hacen preguntas rarísimas. Y yo las contesto, claro. Y entonces, pues se quedan tan contentos.
2: No, bueno, lo que quería eh Poder ibanar con lo del taller de, de literatura. También un libro que has sacado, eh, que ha surgido a raíz de una charla de literatura, que ha sido La trampa de ser mujer. Ah, sí. La charla, ¿cómo surgió? ¿De qué se trata?
4: Pues yo fui a dar una conferencia, bueno, quizás decir conferencia sea muy presuntuoso, una charla eh, hacia el tipo femenino, de, de cosas, pues sí. Pero mmm, surgió porque al final de, de toda la charla las señoras, porque claro fueron mujeres más que hombres esto si había un hombre era lo más que había pues entonces mmm, me decían bueno querían saber más del asunto y esto y oye, ¿tú qué te piensas? ¿que qué las mujeres somos servimos para algo aparte de cuidar de los niños y la casa? ¿podemos tener ideas propias? Es muy interesante no y entonces pensé, ¿qué caray? pues mira, voy a escribir un libro en el que les dé respuesta a todas sus preguntas. Y así surgió eh, el, el libro este.
2: ¿En serio me estás hablando que hoy en día las mujeres todavía se preguntan eso? Sí, si ¿Pueden servir sí. para algo más que criar un sí. hijo y demás? Sí,
4: sí. Yo también me quedé muy sorprendida, porque hoy en día parecía una barbaridad decir eso, preguntar eso, mejor dicho. Y sí, sí, sí. Yo a muchas hago... hay que, que decírselo
2: para que lo sepan. No, yo siempre hago, la dif... siempre hago la misma diferencia que para mí, a ver, en ciertos aspectos sí, tampoco voy a ser tan demagógico, pero en cuestiones de, de amoríos y demás. Pero para mí no es como. No existe en cierta manera esa diferencia, porque yo digo siempre lo mismo. Yo tengo que una, necesito realizar una tarea. Si esa tarea. A mí no me interesa si le hace un hombre o una mujer. Yo necesito el que tenga mayor capacidad. Y así debe ser todos lo, los ámbitos de la vida. O sea, cada uno, la capacidad o no que tenga, no se la da, salvo que sea un trabajo de fuerza o no. Pero la capacidad intelectual o de, de resolver problemas no se la da más o menos por ser hombre y mujer, sino por lo que uno ya tiene o por la experiencia que ha tenido también en la vida.
4: Sí, no, en eso estoy de, plenamente de acuerdo, pero sucede una cosa, que mmm, en las familias, y, y estamos en el siglo XXI, pero claro, esto arranca de un poco antes, ¿no? y no me refiero al siglo pasado, al, al siglo antepasado, esto en las familias, eh, las mamás de las familias acostumbran a tener la mala, la mala costumbre, valga la redundancia, de, de decirles a sus hijas que han de obedecer al papá, y han, de, y han de obedecer y ayudar a los hermanos varones. Y esto es una costumbre muy fea que tienen las mamás. Porque si las mamás no tuvieran una mente tan chepada a la antigua, la cosa sería diferente. Yo tenía unas amigas que la mamá era parecía de, del siglo antediluviano y tenían dos hijas y dos hijos. Y cuando venían de la, de la escuela, del instituto eh, el chico uno de ellos, el más mayor, decía a su hermana, hazme la merienda. Y la niña decía, hazla tú. Y entonces el niño protestaba. Bueno, no tan niño, pero vaya. Y entonces la madre intervenía y le decía, tienes que hacerle la merienda a tu hermano porque es el hombre. Eso es Ay, fatal. Por favor. Pues sí, señora, sí, señora, auténtico. Es... Y la chica, claro, se rebotaba de mala manera. La mayor era más sumisa y aguantaba y hacía la merienda. Pero ella no, ella era la, la rebelde de la casa. Y la pobre lo pasó muy mal por esa causa. O sea que hoy en día, hoy en día me estoy refiriendo a hace ya varios años, pero tanto tanto ¿no? Ahora no, ahora sí, la mujer parece que está consciente de que puede ser un ser individual y pensante, que eso es muy importante, y dejarse de tonterías.
2: Después pues hay hombres que no saben ni poner un lavarropa siquiera. Eh, es por eso increíble. hay que enseñarles. Bueno, pero si no lo hacen desde que son chicos y no se acostumbran, tampoco claro. lo van a saber o sea, cada claro. uno tiene que hacer las cosas, las tiene que ir aprendiendo como uno va al colegio y aprende y demás, bueno, también tiene que aprender las demás cosas de la vida porque nunca se sabe qué, qué te va a deparar el futuro, pero bueno, la verdad Dios mío, bueno vos sos una persona que ha escrito mucho, que sabes escribir te desenvolvés bastante bien con todos los géneros pero ¿Cómo es un abuelo que no sabe, que no, no tiene la capacidad para explicar cuentos?
4: Está pues, bueno sí, esto. es este libro lo presenté en un concurso, no ganó, lógicamente, porque en este país para que ganes un concurso tienes que ser pariente de algún miembro del jurado, esto, y entonces pues, quedó finalista quedó finalista o sea detrás de del que ganó estaba el mío y el mío claro no ganó pues eran un, un, eh, las bases eran que se tenía que hacer seis relatos y entonces pues diferentes claro y yo escribí los seis relatos y eh, consiste simplemente en, en un abuelo que un día se da cuenta los nietos le piden que les cuente cuentos y el abuelo pues los ha olvidado total totalmente todos y no se acuerda de ninguno, y claro, se preocupa mucho. Esto ya es, mira, es un libro que lo pueden leer los niños, y les gusta, ¿eh? que a mí a niños que lo han leído me lo han dicho. Esto, pero que lo tienen que leer los mayores, porque los mayores volvemos a la infancia con este cuento. Entonces, eh, el abuelo pues, va a recobrar su memoria perdida, y, y cada, cada paso que da hacia el pasado, pues... Cada cuento tiene que ver con su infancia y es muy interesante en ese sentido. Y luego quiero comentaros una cosa, pues, de que estamos hablando de esto, de este cuento, que hay un cuento que se, de, de estos que se titula um, La leyenda de Hermanita Pequeña. La leyenda de Hermanita Pequeña pertenece a este libro y este libro, pues, hace muchísimo tiempo que lo escribí. Y lo digo porque. ¿Os acordáis? Ya sabréis, esta niña sueca, Greta Sondberg, creo que es que se ha metido ecologista defensora de la naturaleza, la naturaleza y el planeta, ¿no? Bueno, pues resulta que ese cuento, que yo tenés ni idea, y justo cuando yo lo escribí, esta niña no debía ni haber nacido, esto ahí hablo de una niña que también quiere ayudar a defender el planeta, es curioso, es muy curioso, me hizo mucha gracia porque digo, mira, tiene algo de profético, vaya.
1: Interesante. Hasta una novela policial. ¿Cómo surge esta novela policial? pues Esas son las que me encantan.
4: <risa> los únicos de la muerte, ¿verdad? ¿Es esta? Sí, sí, ¿cómo surge? Pues surge... Esta tiene su historia también, su historia pequeñita. Resulta que se me ocurrió... Hace muchos años, hace muchos años, muchos, muchos. Y lo escribí en un par de hojas, Un momento que voy a toser, eh. <coughs> lo escribí en un par de hojas y las perdí. Las perdí y no las volví a encontrar. Y hace, hace nada, hace dos años, las encontré. Y lo leí y digo, hombre, no, pues la historia es interesante. Y entonces la escribí. Y sí, es una historia policíaca, pero situada en el entre Nuevo México y California.
1: Claro, sí, sí, por los años 50 del siglo XIX. Dice claro. acá, sí, sí, muy interesante. Sí, no, y no, la no. Última... ¿Cómo? Sí, dime, dime. No, dime. la última, la viajera.
4: Uy, la ¿Sí? viajera. La viajera es, es una historia. que era aquí? la
1: última, la que tengo yo acá del año 18. Sí, sí,
4: sí. sí. <risa> pues la viajera es una historia... Eh, muy extraña porque eh, cuento algo que no lo puedo repetir ahora porque si no perdería toda la atracción y es una historia que parece que juegue eh, en dos niveles de tiempo y sin embargo es tan sorprendente que cuando se llega al final todo lo que el lector creía que iba por ese camino le estalla en la cara y le dice todo lo contrario a lo que podía haber pensado. Como no puede haber pensado lo que a mí se me ha ocurrido, cuando llega a ese punto se queda atónito. Y dice, ¿pero qué era esto? Y se queda tan sorprendido que ya no dice nada más. Es, es, muy, es un poco, digamos, difícil de, de... No de leer, de leer es fácil, pero es difícil de comprender. Porque hay muchos, parecen saltos en el tiempo, pero no lo son en realidad. Y es es, 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 mira, es una novela que yo recomiendo siempre que la lean con mucho cuidado para que se enteren de lo que están leyendo. Y cuando lleguen al final, comprenderán por qué lo digo.
1: Claro. Ah, ¿Y ah. hay alguna ahora
4: en vías en, en, en
1: de desarrollo?
4: Pues sí, sí. Eh, tengo una novela... Bueno, no, perdón. Tengo un libro eh, en vías de desarrollo muy avanzado, muy avanzado, pero que eh, supongo que saldrá para septiembre ya porque ya cogemos la temporada de, la, de los libros nuevos y todo eso, ¿no? Y sí, este sí es, es en vías de desarrollo. Y luego hay algunos otros más, pero este es, digamos, el prioritario. Luego hay un par más que también, lógicamente, saldrán.
1: Yo eh, tengo aquí un fragmento de Adriel B. ¿Puedo leerlo?
4: Sí, sí, perfectamente.
1: La novela de un alco Es parte de la novela de una alcohólica. Sí, sí. Prefiero pasar por alto esa etapa de mi existencia. Fue oscura, horrible, y a mi desesperación alcohólica se aunaba la certidumbre de estar de más en este mundo, sin que nada me atase a él. Porque mi hogar estaba vacío y mi vida hueca, carecía de sentido, solo una especie de estribillo me machacaba insistente dentro de la cabeza, basado al parecer en unas palabras que en cierta ocasión escuché en una vieja película que pasó la tele. «Nací cuando me besaste, cuando me abandonaste morí, solo viví las semanas que me amaste. No era justo». Tenía incluso que soportar la traición de mi propio subconsciente. Es una maravilla, Estrella. <risa> Me, Me bacán, alegro que te guste. Sí, muy <risa> bien escrita, las palabras adecuadas. Muy, muy bonito. Lástima que es corto, bueno, pero es hermoso.
4: Un es un fragmento. El libro, claro, es más completo. como es lógico, pero sí, sí. Lo puse porque es un trozo que me gusta muchísimo, porque lo dice todo en muy poco espacio.
1: Lo dice todo exactamente. Creo que eh, alrededor de estas pocas oraciones debe girar toda la historia de Adriel B.
4: Claro, justo. justo. O sea, su su alcoholismo y, y lo que ello, ello implica en la vida de una persona joven, hermosa, en fin, sí. Es un libro, es un libro triste, te lo, te lo advierto. Es un libro triste, pero pero hay una esperanza muy marcada en él y eso es lo que vale.
1: ¿Y te costó mucho estar en estos en estas reuniones eh, no. que se hacían de Alcohólicos Anónimos?
4: No, no, porque son abiertas. O sea, puede entrar cualquiera para, para oírles hablar. Eh, claro... Hay las reuniones cerradas, pero para eso hay que ser, digamos, alcohólico y entonces, claro, no era el caso. Eh, pero las abiertas sí que se puede ir. Entonces vas oyendo experiencias eh, que han pasado, que, que te cuentan, bueno, no a ti, en general al público, y entonces vas escuchando y te va calando, porque dices, caramba, qué problema más grave. Y entonces te enteras de que el alcoholismo eh, no es un vicio, sino que es una enfermedad. Y eso claro. cuando... Cuando ellos lo captan, que están enfermos, no que sean viciosos. Entonces esto les da una, una, una esperanza, una alegría y les ayuda. Les ayuda no a curarse porque el alcoholismo no se cura nunca, pero sí a abstenerse de beber el resto de su vida. Y hay muchas personas alcohólicas que lo han conseguido.
1: Qué maravilla.
2: Antes de, de hacer el cierre, Estrella, eh, todo tenemos acá, más allá que algunos han quedado sin comentar demasiado, pero en, nuestra, en nuestro Facebook, en la página de Wix están todos publicados para que la gente pueda entrar chusmearlos un poco a ver si los compran y demás, y conocerte también, más allá del sello editorial etcétera, etcétera. Pero acá tenemos que has escrito de todo, como hemos comentado cuento, ensayo novela y lo que me queda acá, por lo menos que no lo veo la poesía...
4: Ah, eso... Mira, te voy a ser totalmente sincera. Yo mmm, puedo escribir y sé escribir, me parece, novelas, pero poesía eh, es tan delicado el tema, tan bello el tema, que hay que ser un poeta, pero poeta para escribir. Es decir, eh, hay mucho poetastro que, que, que flota por, por el aire que escriben verdaderas aberraciones y las ponen en internet y se creen que, que son genios. Y ¿no? Yo siempre digo que aprendan de Neruda a, para saber lo que es un poeta. Es, el, la poesía es la cosa más bella y más delicada de la literatura. Y yo honestamente reconozco que no estoy capacitada para ella. Ahora, puedo escribir prosa poética, eso sí, pero no poesía. No me atrevo.
2: Bueno, la verdad que me encanta escuchar a alguien, eh, creo que desde, desde Vero, desde Vero Mariaca, que no escucho a alguien, que diga que le tiene semejante respeto a la, a la poesía para, eh, para tomarlo de esa manera, no para escribirla. Uh -huh. Yo considero también que hay que tener eh, un talento único para poder escribir no, eh, poesía, porque la novela, uh -huh. bueno, uno... Puede estudiarlo, puede más o menos, le puede costar más o menos, el cuento también, pero la poesía, si uno no nace con el talento para escribirla, es muy complicado.
4: Es que la poesía es una cuestión de sensibilidad y no, no se puede programar, ha de surgir espontánea y ha de ser, siempre ha de ser muy hermosa, pero hay cada poeta por ahí que vaya, lo, lo lees y te entra la vergüenza ajena, porque ¿cómo se ha atrevido a publicar esto? De verdad.
2: Muy bien, muy bien. Acá no lo podemos decir tanto, ¿no? Pero, muy bien, muy bien. Y lo dice Estrella, nosotros no lo estamos diciendo. No, no, pero es así, es así. Hay mucho... Eh, uno lee y sí, dice, pero, ¿qué le ve la gente a esto? Pero bueno, está bien, qué sé yo. Hay de todo en la vida del Señor. Bueno, coméntame Estrella... El, el sello editorial cuál es, dónde la gente lo puede encontrar, dónde pueden encontrar tus novelas, dónde te pueden encontrar en las redes sociales, todo.
4: Bien. En Amazon, Amazon ya sabes que, lo que es Amazon, ¿no? Pues en Amazon están allí todas las novelas que hemos estado comentando o hablando de ellas al menos. Esto allí eh, ponen, buscan en la sección de Amazon, Estrella Cardona Gamio y saldrán todas mis novelas. También, bueno, pues en, en Facebook también pues eh, salen mis novelas comentadas. esto Y, y cualquier persona, pues... Eh, eh, mi mi, esto, mi, ay, mi dirección de Facebook es eh, Estrella Cardona Gamio y ya está. Se pone y sale y ya está. No hay problema. Un momento que no sé qué me dice mi hermana. Estrella Cardona Gamio Autora. Ah, Estrella Cardona Gamio Autora, me dice mi hermana. Esto, o sea que no es difícil de, 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 de encontrar. Que te digo, el nombre ya, ya te lleva a la autora y a todo lo que escribe y a todo lo que ha puesto.
2: Me encanta, eh, María Concepción es la que tenés ahí que te está, te está ayudando, ¿no? Sí, sí. Muy bien, le mandamos un beso porque está me de encanta.
0: Le, sí. Me
2: encanta, le va tirando letras. No, me encanta. Me, eso es tener una hermana que te apoya en, en, en todo. Me encanta, me encanta.
4: Ahora mi hermana os va a decir algo. Os saludo desde aquí la hermana.
2: <ríe> Muy bien. Hola, un
0: gusto escucharte. ¿Me ¿Me permitís unas pequeñas palabras?
2: No, por favor!
0: No, hablando del sello, que Estrella se, se ha pasado del sello al taller libre y no lo ha comentado. Sí. Bueno, pues el sello surgió la idea en 1996, o sea, de montar una editorial. Y bueno, estuvimos con el proyecto hasta que en 1999 pues, eh, se vio... Eh, o sea, la idea quedó plasmada eh, a través de internet en una página web y de ahí empezamos desde 1999 y este, este noviembre se hará nuestro 20 aniversario en la red. Ahí hemos estado trabajando, primero online, con todo lo, el taller libre de literatura, fue eh, puesto en, en HTML y es donde empezaron a tener mucho éxito, después... En el año 2006 lo, fue el primer libro que hicimos en papel y bueno, y después en 2012 pues estamos ya digital en, en Amazon porque hay que proteger los bosques y hay que evitar que se, que se, use, se use demasiado papel. O sea que somos, digamos, eh, bueno, ella y yo siempre trabajando juntas en este proyecto y bueno, y eso es todo, mi aportación como editora. <ríe> un saludo.
2: Pero, por favor, un saludo. Me, eh, me encanta, pues sí. no me di cuenta que lo, lo pasó de largo lo, de, lo del sello. Igual lo teníamos publicado y todo, pero me encanta. Si no hubiese dicho que era la editora de todo, no lo dábamos cuenta, ¿eh? eh más allá de la que le, le daba el apoyo y le daba letra, era la que tuvo que salir a decir no dijiste tal cosa. Me encanta. Bien, bien, bien ahí de, de editora y todo. Me encanta.
0: <risa>
2: vale. Bueno, ahí tenemos eh, lo, lo que había comentado. Acá lo tenemos al señor Petón publicando todo, absolutamente todos los enlaces. Del, muy bien, los medios de contacto, el libro, la, la editora, todo publicado ahí en el Facebook, en la página de Wix también. Eh, y bueno, dentro de poco veremos cuando la entrevista se pueda subir también a Anchor y que esté compartiéndose ahí en el Facebook. Estrella, la verdad que ha sido un, o sea, no solamente a Estrella, ¿no? Sino también a María Concepción. Ha sido un placer tenerlas en el, en el programa, que nos compartan un poquito de, de su tiempo, que sabemos que es bastante tarde allá en España, a la una de la mañana, eh, sí. que nos estén contando de los libros, todo, y bueno, y como siempre digo, esperando eh, que después haya nuevas ediciones para seguir teniéndolas eh, de entrevistadas.
4: Pues nada, eso, eso esperamos nosotras también. Estrella y
1: María Concepción realmente la felicito. Están haciendo una tarea improba, maravillosa. Eh, dos mujeres de vanguardia. Y bueno, lo único que puedo decirles es gracias y sigan adelante, porque esto es todo un éxito. Y gracias por, por regalarnos esta hora, como dijo Gus, eh, además es, es muy avanzada la noche allá en España. Bueno, gracias, pues,
4: gracias, gracias. Pues gracias a vosotros. Y por lo avanzado de la hora, no os preocupéis porque somos trasnochadoras <risa>
2: Bueno. Por algo tienen uno de vampiros ahí también. <risa>
4: ah, sí, <ríe> sí. <risa>
2: <risa> bueno, la verdad, un saludo gigante y bueno, y será hasta la, la próxima.
4: Pues muchas gracias, ¿eh?
2: Bueno, beso.
4: Igualmente.
2: Bueno, muy bien. Así han pasado por el programa Estrella y María Concepción Cardona Gamio, Estrella, licenciada en Bellas Artes, escritora de novelas, relatos, ensayos y cuentos infantiles, que ambas están con el sello editorial El... Uy, se me fue... Um, um, bueno, se me fue el sello editorial. C. Cardona Gamio es, ¿no? O Sí, sí? sí creo
1: que sí. estoy buscando acá también. Porque.
2: A ver. Sí. Bueno, ya lo tenemos. Eh, C. Cardona Gamio Ediciones. Perdón, perdón, pero lo tenía en otro lado y lo estaba volviendo loco buscándolo. Así que eh, están con la editora.
1: Sí, Cardoña Gamio, C C Cardona Gamio, C Cardona Gamio ediciones. ediciones. Exacto.
2: perfectamente. Bueno, y los libros que... Algunos de los libros que nos fueron comentando, Taller, libre de literatura, Adriel B., la novela de una alcohólica, La trampa de ser mujer, El amigo de Clark Gable y otros relatos, El abuelo que no sabía explicar cuentos, La canción de la manzana, La otra vida de de Telur, Vampiros, colección de mis pequeños favoritos, Cartacharo, tanto en castellano como en inglés, El perro de porcelana, Prisionero de un recuerdo, Los buíteres de la muerte y La viajera. La mayoría los lo fue comentando, otros, bueno, por cuestión de tiempo, no. Así que un saludo gigante a ambas y, bueno, la verdad, un Enorme placer haberlas tenido en el programa. Señor eh, Petón, ¿Sí? nosotros nos vamos a ir ahora con la presentación del tema. Después el tema en cuestión, que va a estar eh, mmm, anunciado por Marcela. La tanda y volvemos con las lecturas. Muy bien.